0: Привет-привет, это «Ирландская рагу». Это подкаст с историями об Ирландии и обо всем, что с ней связано. Я автор этого подкаста, голос, сценарист. Меня зовут Аня Знайнок. Пару слов о себе, новым подписчикам со всего мира. Всем привет, я вижу географию. Это просто обалдеть. Вы меня вдохновляете и очень радуете. Спасибо вам всем. Практически у нас уже компания со всех континентов, любителей Ирландии и ирландской культуры. Значит, я по первому образованию журналист, окончил журфак МГУ. По второму образованию я историк искусств. Именно во втором ВУЗе я выбрала себе такую специализацию. Я изучаю ирландское искусство 19-20 века. Это мой период. Я его выбрала. Я его обожаю. Не есть что про него изучать, что сказать. У меня написан диплом по этой теме. Сейчас готовится к выходу книга, о которой я еще сообщу ближе к делу. Я участвую в научных конференциях, где участвую с тематикой именно Ирландии, ирландского искусства. Это было блиц знакомства, к чему я клоню. Во-первых, да, хотелось еще раз сказать привет, кто я и вообще, к чему я веду этот подкаст. И, во-вторых, история такая. Недавно ко мне прилетел в личку такой отклик от моей слушательницы на тему того, что я уж очень много выбираю депрессивных и грустных тем, которые в понимании, в видении моей слушательницы никак не коррелируют с Ирландией. И мне есть что сказать по этому поводу тоже, буквально Пару слов. Все темы, которые появляются в этом подкасте, выбираю я сама па просто майк-дроп на этом месте. Итак, значит, все темы, которые здесь появляются в этом подкасте, выбираю я сама. Значит, они меня заинтересовали, значит, мне интересно их изучить поподробнее с моей журналистской точки зрения. Что я имею в виду под журналистской точкой зрения? Факт-чекинг, жесткий, просто жесточайший. Я обожаю копаться в источниках, я настоящая библиотечная мышь. И, во-вторых, если вы хотите какой-нибудь очень мега-веселый выпуск, то для этого есть очень много других источников и много других ребят которые рассказывают об Ирландии они вам расскажут про леприконов про танцы про бары про все что угодно просто как правильно справедливо заметила слушательница видимо у каждого свое видение свое понимание ирландии спасибо теперь погрустим немного еще Как вы поняли из названия выпуска, тема грустная, снова последние годы жизни Оскара Уайлда, моего любимейшего писателя. Итак, почему же я выбрала эту тему? Дело в том, что в последние месяцы так сложилось, что я вижу в интернете, в компаниях своих друзей-знакомых очень много обсуждений, Ну, так совпадает. Люди задаются вопросами, а от чего же умер Оскар Уайлд. Кто-то говорит, что он умер от безответной любви, сердце не выдержал, кто-то говорит, что это сифилис, кто-то говорит, что это менингит. Я нашла подробную информацию на этот счет. В этом выпуске я в основном буду опираться на замечательную статью известного британского хирурга Терренса Которна, так и называется, «Последняя болезнь Оскара Уайлда». Издана она была в 1958 году. И также я буду ссылаться на биографию Оскара Уайлда, написанную его другом, редактором, журналистом Фрэнком Харрисом. «Оскар Уайлд. His Life and Confessions». 30 ноября 1900 года, без десяти пополудней в Париже, скончался человек, мужчина. Имя умершего – Себастьян Мельмот. Малоизвестное имя на тот момент, если не считать того факта, что умершим был Оскар Уайлд. Псевдоним Себастьян Мельмот Оскар Уэлд взял за несколько лет до своей смерти. Автор портрета Дариана Грея, писатель, который ужасно боялся старости, обожал и воспевал молодость и красоту, умер в возрасте 46 лет. Причиной смерти был признан церебральный менингит. Почти все, кто его знал, считали, что образ жизни писателя поспособствовал такой смерти в раннем возрасте 46 лет. Почти все современники писателя сходились в том, что нейросифилис был причиной болезни и что алкоголизм ускорил конец. Впервые подробнее о последней болезни Оскара Уайлда написал известный британский хирург и оториноларинголог сэр Теренс Эдвард Косорн. Он опубликовал свою статью, которая так и называлась «Последняя болезнь Оскара Уайлда» в журнале «Proceedings of the Royal Society of Medicine» в 1958 году. И в этой статье он очень подробно описал причины болезни, как проходила болезнь и последние годы, последние дни жизни Оскара Уайлда. Именно на эту статью я и буду опираться в этом выпуске. Оскар Уайлд родился 16 октября 1854 года в Дублине, в доме на территории, которая сейчас является частью Тринити колледжа. Второй ребенок и второй сын Сэра Уильяма и Леди Уайлд. Он получил имя Оскар Фингл Офлаерти Уиллс Уайлд. Примерно 30 лет спустя он сказал «В моем имени 2 О, 2 Ф и 2 У» имя которому суждено быть у всех на устах и не должно быть слишком длинным. Помимо этого, оно не должно быть слишком дорогим для печати в рекламных сообщениях. Это необычное имя при рождении дали ему необычные родители. Его отец был ведущим окулистом и атеатром, врачом по органу слуха того времени. Он также имел международную репутацию как археолог и получил рыцарское звание в 1864 году за свои заслуги в связи с проведением переписи населения Ирландии. Невысокий человек с огромной энергией и драйвом, он страдал от астмы и, несмотря на свою, так сказать, невзрачную внешность и проблемы со здоровьем, был очень привлекательным для женщин и очень увлекался ими сам. Серьезный скандал с одной из его пациенток окончился иском о клевете и закатом его профессиональной карьеры, а также его закатом в социальном плане. Такая практика cancel culture конца XIX века. Мама Оскара писала патриотические стихи и памфлеты под именем Спиранса. Помимо того, что она была поэтессой и ярой ирландской националисткой, она была еще и натурщицей. Высокая, крепко сложенная женщина, она была необычной. Она не только относилась к своему сыну Оскару как к девочке, которую она очень хотела, но и одевала его как девочку в первые годы его жизни. Дочь Изола у нее все же родилась три года после рождения Оскара в 1857 году, но умерла 10 лет спустя. Она была любимицей семьи, и Оскар написал о ней в одном из своих ранних стихотворений. «Ступайте осторожно, она рядом, говорите нежно, она слышит, как маргаритки растут». Уайлды не были долгожителями, но не считая астмы Сэра Уильяма и склонности всех членов семьи мужского пола пить слишком много алкоголя, в истории семьи нет ничего такого подозрительного. Оскар вырос высоким и крепко сложенным парнем, но был ленив и не любил никакие виды физических упражнений. На протяжении всей своей взрослой жизни он переедал, пил и упорно отказывался от каких-либо физических упражнений. А его тяги к алкоголю ходили легенды. У него была репутация бездельника, но на самом деле, вероятно, он был очень трудолюбив. Да, ему не нравилась никакая форма рутины и, например, работать в четко определенные часы дня, но он был способен к напряженной и эффективной работе в течение короткого промежутка времени. Например, говорят, что он закончил свою величайшую пьесу «Как важно быть серьезным» за три недели. Он всегда восхищался молодостью, красотой, здоровьем, испытывал почти болезненную неприязнь к возрасту, уродству и болезням. Поэтому неудивительно, что нигде, кроме как в его письме-исповеди де Профундис, в самом конце его жизни, мы не слышим от него ничего о его собственной болезни. «Де Профундис» — это длинное письмо, написанное в рейдингской тюрьме лорду Альфреду Дугласу в период с января по март 1897 года. В 1885 году в Уголовный кодекс Великобритании была внесена поправка, запрещающая неестественные отношения между мужчинами. В кресле подсудимого оказался Уайлд, уже известный на тот момент поэт и драматург. На суде писатель вел себя очень достойно, метко отвечал на вопросы обвинения и полностью отрицал сексуальные связи с Альфредом, с тем самым лордом Альфредом Дугласом, которому было написано письмо-исповедь де профундис. Оскар Уайлд настаивал, что их отношения имели лишь дружеский характер. В мае 1895 года Уайлд был признан виновным и приговорен к двум годам каторжных работ. Тюрьма значительно подорвала здоровье известного писателя. Виноваты были не только тяжелые тюремные условия. Страдания Уайлда были вызваны еще и тем, что от него отвернулись многие его друзья. Например, тот самый Альфред Дуглас ни разу не навестил своего покровителя, друга и скорее всего, вероятно, любовника. Находясь в тюрьме, Уайлд узнал о смерти горячо любимой матери и о том, что его жена эмигрировала. Его жена Констанс изменила своим детям и себе фамилию, не желая носить имя преступника. Освободившись из заключения, Оскар Уайлд уехал жить во Францию. Там он и взял себе псевдоним Себастьян Мельмот. Во Франции Уайлду под новым именем оставалось жить всего три года. Первое упоминание о проблемах с ушами у Уайлда относится к воспоминаниям лорда Альфреда Дугласа, который, посетив Уайлда в комнате для публичных допросов в тюрьме Холлоуэй в апреле 1895 года, написал «Бедный Оскар был довольно глухим. Он с трудом слышал, что я говорил». Несколько месяцев спустя в тюрьме Уэйнсворт перед переводом в рейдингскую тюрьму Уайлд сильно заболел. Он слег с головокружением, недомоганием и болью в ушах. Его заставляли вставать с постели, чтобы посещать капеллу. Писатель и друг Уайлда Фрэнк Хэррис, который написал одну из самых известных биографий, которая называется «Жизнь Оскара Уайлда», он в своей книге пересказал, как сам писатель вспоминал об этих мучительных днях. Цитата. «Однажды в воскресенье утром после ужасной ночи я не мог встать с постели». Вошел надиратель и я ему сказал, что мне плохо. «Вам лучше встать», — сказал он. Но я не мог последовать этому доброму совету. «Я не могу», — ответил я. «Делайте со мной все, что хотите». Через полчаса пришел доктор и заглянул в дверь. Он не подошел ко мне, а просто сказал, «Вставайте, не придумывайте, с вами все в порядке. Вас накажут, если вы не встанете». И он ушел. Мне пришлось встать. Я был очень слаб, упал с кровати, когда одевался, и ушибся. Но все-таки как-то встал. Каким-то образом я оделся, а потом мне пришлось идти с остальными в часовню, где они поют свои гимны, все не в такт во славу своего безжалостного бога. Я с трудом стоял на ногах, и вдруг я, должно быть, упал. Очнувшись, я почувствовал боль в ухе. Я был в лазарете, рядом со мной был надиратель. Фрэнк Харрис спросил, а ты не оглох? И Оскар ответил, да, на ту сторону, на которую я упал в часовне. Я упал на ухо, и, должно быть, лопнула барабанная перепонка или я ее как-то повредил, потому что всю зиму ухо болело и часто кровоточило. Это такой отрывок из книги, записанной Фрэнком Харрисом по словам, по рассказу Оскара Уайлда. Вполне вероятно, что острый атит уже присутствовал в тот момент, и что описанный эпизод был его обострением. После того, как Оскар Уайлд отбыл год своего наказания, некоторые друзья, узнав, что он находится в тюремной больнице, обратились к министру внутренних дел с просьбой, чтобы его освободили до окончания срока заключения, на том основании, что условия содержания в тюрьме угрожают его здоровью. И два члена тюремной комиссии отправились в Рейдинг, чтобы расследовать этот вопрос. Их отвели в тюремную больницу, где они увидели, как Оскар Уайлд развлекает остальных заключенных. Вежливый, разговорчивый, как всегда. Он рассказывал остальным заключенным какие-то смешные истории, травил байки. Те смеялись и следили за каждым его словом. В результате члены комиссии были вынуждены доложить руководству, что Оскар Уайлд не страдает ни физически, ни психически от пребывания в тюрьме. Отсидев положенные два года, он вышел на свободу в В мае 1897 года Оскар Уайлд сразу же отправился в Диепп на северном побережье Франции и больше никогда не вернулся в Англию. Он провел оставшиеся три года своей жизни сначала в Депе, затем в Италии, Швейцарии, потом опять во Франции на Ривьере и, наконец, в Париже. Вскоре он вернулся к своим старым привычкам – перееданию и выпивке. После освобождения он несколько месяцев упорно работал над балладой о Рединской тюрьме. Это трогательно нарочит драматичная поэма о казни солдата за убийство неверной жены, эту Работу он написал на основе впечатлений о своей отсидке. Эта работа совсем не похожа на его предыдущие. Действительно, когда задумываешься о том, какое страшное воздействие оказывает на человека тюремная обстановка, тогда все вопросы снимаются, почему эта работа такая, какая она получилась. Тот писатель, который был раньше, Оскар Уайлд, полный смеха и легкости, он уже исчез, его нет. Фрэнк Харрис в 1899 году отметил, что «Оскар становился все глуше и глуше на одно ухо». Так что, например, когда они однажды сидели в театре, им пришлось поменять места друг с другом для того, чтобы было возможно тихо обмениваться комментариями во время спектакля. Ни Харрис, ни кто-либо другой, кстати, не упоминает, какое именно ухо было поражено. Хотя по некоторым косвенным признакам, которые станут известны позже, похоже на то, что это было левое ухо. В какой-то период подробного изучения жизни Оскара Уайлда стало принято осуждать Фрэнка Харриса и считать все, что что он рассказывал об Оскаре, подозрительным, неправдивым, выдумкой и так далее. Биография «Жизнь Оскара Уайлда» впервые опубликована в 1916 году. А в издании 1938 года впервые было добавлено длинное предисловие Бернарда Шоу. И именно это предисловие убрало многие подозрения, потому что Бернард Шоу подтвердил многое из того, что Фрэнк Харрис говорил. Хоть он и признал, что Харрис имел привычку придумывать, додумывать и приукрашивать. В 1899, а также в начале лета 1900 года, находясь в Риме, Уайлд заболел сыпью, которую он приписал отравлению мидиями. Он посетил несколько публичных аудиенций у Папы Римского и именно этому приписал временное облегчение от сыпи. В то время эта сыпь рассматривалась как проявление сифилиса, но позднее стало понятно, по мере того, как медицина развивалась, стало понятно, что это, скорее всего, была аллергия или дерматит, которые были вызваны недостатком витаминов в организме в результате алкоголизма. Эта сыпь появилась после его отъезда из Рима и сохранялась до смерти несколько месяцев. Фрэнк Харрис также пересказывает и этот свой разговор с Оскаром Уайлдом по поводу сыпи. Якобы Уайлд говорил: "В Италии я съел несколько мидий и устриц, и они должно быть отравили меня, потому что я сразу покрылся большими красными пятнами по всем рукам, груди и спине. Я поправился, Фрэнк, но сыпь постепенно возвращается, как призрачный гость. Обычно она возвращается" после хорошего ужина, после шампанского. По возвращении в Париж в конце лета 1900 года он продолжал очень сильно пить. Несмотря на своих щедрых друзей, он всегда был в очень затруднительном положении, но не терял свои экстравагантные вкусы. Его привычки превратили его не только в сильно нездорового человека, но и, откровенно говоря, нахлебника. Владелец отеля Эльзас Жан Дюпуария Который подружился с Оскаром И фактически держал его на руках Когда тот умирал Рассказывал, что Оскар обычно выпивал в отеле По литру бренди в день Не считая того факта Что он продолжал пить на улице Абсент или вино Все, что было легко достать Относительно легко в то время Оскар ужинал и посещал кафе почти каждый день За исключением тех случаев когда, по его словам, его удерживал дома острый приступ безденежья. В августе 1900 года, во время ужина с Дугласом в Париже, Он впервые в жизни кому-либо намекнул на то, что с ним не все в порядке. Он сказал такие слова. «Мне почему-то кажется, что я не доживу до нового века. Если начнется другой век, а я все еще буду жив, англичане не вынесут моего дальнейшего присутствия». После этой встречи Дуглас его больше не видел. В это время он, благодаря любезности владельца отеля, жил в кредит в скромной, но вполне респектабельной гостинице на маленькой улочке, расположенной параллельно левому берегу Сены, рядом с Рю Бонапарт. Там он и умирал. В начале октября 1900 года его мучили сильные головные боли, и он находился под наблюдением врача британского посольства, а также французского местного врача. 10 октября, за неделю до своего 46-летия, он вызвал хирурга. И Уайлду была сделана операция на ухе. Все, что мы знаем об этой операции, это то, что она была проведена прямо в гостинице, и что после этого нужно было ежедневно перевязывать ухо в течение многих недель. Именно длительная ежедневная перевязка говорит нам о том, что, возможно, имелась открытая рана. 29 октября он встал и вместе с британским журналистом, арт-критиком и дилером Робби Россом поехал на такси в кафе, где они пили абсент. 28 ноября Робби Росс вернулся в Париж в ответ на срочную телеграмму. Он нашел Оскара в отчаянном состоянии. именно Робби Росс зафиксировал последние легендарные слова Оскара Уайлда, которые сейчас просто являются нашумевшим афоризмом. Говоря о темно-красных обоях с розами в его комнате, он сказал, пробормотал, «Эти обои меня убивают. Кто-то из нас должен уйти». По еще другой версии эта фраза звучала как «Обои и я сражаемся на смертельной дуэли. Кто-то должен из нас уйти». Больше он ничего не сказал. Роз послал за священником, отцом данным из английских пассионистов, чтобы Оскар был принят в католическую веру. Уайлд только что пришел в себя, он не мог говорить, но выражал свое согласие движением одной руки. Интересно, какой руки, правой или левой? Иронично, что человек, который был всю жизнь настоящим мастером устного и письменного слова, был лишен способности говорить в последние моменты его жизни. Кстати, изучение почерка Оскара Уайлда нам позволяет предположить, что он был правшой. Священник принял Уайлда в римско-католическую церковь и совершил обряд крещения и последнее отпевание. Вскоре после этого Уайлд впал в кому, и умер через 36 часов. Многие считают, многие биографы, журналисты и те, кто изучают жизнь Оскара Уайлда, что в любом случае его образ жизни был своеобразным крайним проявлением эгоизма и что именно это и привело его к социальному и творческому самоубийству. Однажды Оскар Уайлд сказал, «Влюбиться в самого себя – это начало романа всей жизни». И в балладе о Рединской тюрьме звучат такие слова – Каждый человек убивает то, что он любит.